0: Sahabat wanita, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali wanita berpengarapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai virus Ebola bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik melakukan kesibukan terbaik. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, apakah Anda pernah mendengar virus Ebola? Virus ini telah menewaskan ribuan orang. ...di negara Afrika Barat. Dan kita tahu pada waktu yang lalu... ...ada tiga tenaga kerja Indonesia... ...yang baru pulang dari Liberia. Mereka dicurigai terserang virus ini... ...tetapi untungnya tidak. Jadi belum ada orang Indonesia... ...yang terkena virus Ebola. Tetapi tidak ada salahnya... ...kita mengenal Ebola... ...agar kita juga bisa hati-hati... ...dan waspada terhadap virus... ...yang mematikan ini. Nah sebenarnya virus Ebola itu seperti apa... Dari mana asalnya dan bagaimana kita bisa mencegah diri kita sendiri terjangkit virus ini? Kita akan tanyakan kepada Dr. Megawati yang kebetulan sudah ada di studio. Dan apa kabar dok hari ini? Kabarnya baik-baik saja dan sehat khususnya. Bebas dari virus apa saja ya dok ya. ya. <laughs> nah dok kalau kita mendengar berita banyak orang meninggal gara-gara virus Ebola tentu kita takut ya. Sebenarnya virus Ebola itu berasal dari daerah mana? Dikatakan di Indonesia kan belum. Iya. dari mana ini dok?
1: Ditemukan di
0: Sudan dan Kongo. Afrika. Oh, di Afrika ya, Sudan dan Kongo ya. Nah,
1: bagaimana virus
0: ini bisa masuk ke tubuh manusia?
1: Jadi pada awalnya itu, Bu Susi ya, mm -hmm. virus Ebola ini hidup di dalam tubuh kelelawar pemakan buah. Oh, di kelelawar atau ya. gitu ya. Oh, nah, oh, ya, ya, ya. dia... Menyebarkan ke hewan lain. Mm -mm. Nah, setelah itu menjangkiti manusia melalui darah saat, misalnya ini ya, para pemburu itu memburu hewan. Mm -mm. Hewan itu terkontaminasi dengan virus, virus Ebola. Ya. Pemburu itu kan biasa, terus kalau bahasa Jawanya itu medeti ya. Mm -mm. Jadi dibuka, oh, dibuka dibersihkan, dibersihkan, gitu. Nah, pada oh. waktu itu ada kontak langsung dengan darah mm -hmm. atau cairan tubuh. Penderita, mm -mm. nah pada waktu itu jadi terjangkit, terjangkit Terus itu orang bisa itu masuk ya. Ke tubuh manusia. Mm, jadi gitu. dari awalnya itu di sana itu hidupnya di kelelawar, mm -mm. kelelawar itu dia makan buah, makan buah. Dia binatang juga lain tertular. Tertular. Gitu ya. Nah binatang lain itu menularkan pada manusia. Manusia gitu. Mm -mm. Dengan kontak langsung. Kontak langsung ini ya dok ya. Mm
0: -mm. Nah apa yang terjadi? Ketika virus Ebola itu masuk ke tubuh manusia
1: Nah ada masa inkubasi Ibu Susi mm -hmm. Jadi masa-masa virus lama? itu masuk mm -hmm. 2-21 hari yang tidak Inkubasi itu artinya dia masih mengeram, masih belum kelihatan mm -hmm. ya Gejala Seperti awalnya itu, mm -hmm. itu demam, mm -hmm. sakit kepala mm -hmm. Merasa sangat lemas, nyeri pada otot dan sendi, sakit tenggorokan mm -hmm. Jadi sebenarnya tanda-tandanya hampir sama dengan sakit flu biasa lu uh, biasa ya, kan? ya ada demam, demam sakit kepala sakit kan gitu. kepala
0: ya betul, betul nyari kepala
1: nyari otot mm -mm, sendi mm -mm, gitu nah mm -mm. pada lanjutannya itu bisa menyebabkan muntah mm -mm. sakit perut diare mm -mm. ada ruam-ruam jadi ada seperti merah-merah di kulit Merah -merah, ya Merah -merah di kulit, di kulit. Iya. Oh. gangguan fungsi hati dan ginjal. Wah langsung begitu ya dok iya. ya. Hmm. Pada waktu lanjutan terus perdarahan dalam tubuh keluar melalui mulut, hmm. hidung, mata dan telinga. Oh, Jadi orang gitu itu ya? perdarahan di seluruh lubang-lubangnya lubang -lubang ada. Itu dari mulut iya. ya, dari hidung, ya, telinga
0: juga, mata iya. juga berarti ya. Iya mata Waduh. keluar darah itu. Seperti itu ya dok ya. Itu gejala lanjutannya. Hmm. Hmm.
1: Awalnya ya nggak nggak ketahuan ya seperti orang biasa flu saja. gitu iya.
0: ya. Kemudian sakit kepala, tapi lanjutannya seperti itu ya. Iya.
1: Nah, bagaimana menanganinya kalau orang sudah terserang virus ini? Pertama kan mesti harus diagnosis dulu ditegakkan mm -mm. ya Bu Susi. Mm -mm. Ada pemeriksaan lab, pemeriksaan laborat. Apakah benar ada virus Ebola atau tidak? Okay, tidak. Nah, gitu kalau ya. kalau ada mm -hmm. memang positif itu harus dirawat di rumah sakit. Mm -hmm. Sebenarnya sampai hari ini belum ada obat.
0: Mm, belum ada obatnya ya? Bila
1: kena infeksi virus mm -hmm. ini hanya pada waktu Dia dirawat, mm -mm. perawatan itu bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh pasien dalam melawan mm -mm. virus Supaya nantinya Bu Susi, dia bisa mengalahkan virus ini oh, ya. Jadi, jadi dia, misalnya dia, gini, dia demam. Ya. dia demam, sakit mm -mm. kepala Ya dikasih obat untuk menghilangkan demam, Demannya, sakit kepala alanya, gitu. Lemas, diinfus oh. Tapi asli obat untuk menghilangkan Kalau virus ini itu tidak ada, ada. Jadi untuk mengusir virus ini dari tubuh nggak ada, ada ya? Adanya ya itu. Hmm. Cuma membantu orang ini akhirnya pulih sendiri.
0: Nah, mengapa banyak orang meninggal karena virus ini? Karena, itu apa yang terjadi?
1: Iya, Karena pada masa fase lanjutan itu oh, yang ada gangguan itu tadi fungsi hati ya. dan perdarahan dalam ya, tubuh. Iya,
0: perdarahan fungsi hatinya juga akhirnya tidak bisa perdarahan ya. Perdarahan
1: seluruh tubuh. Seluruh tubuh Mata, itu. Mata, hmm. telinga, hidung, semua mengeluarkan darah.
0: Itu yang menyebabkan orang meninggal iya. ya. Hmm. Ini ada vaksin nggak, dok, untuk virus ini?
1: Nggak ada, Bu Susi. Nggak ada, ya? Tidak ada.
0: Waduh, ini ya kasihan ya orang-orang yang di Afrika itu. ya Makanya sampai ribuan ya, dok ya. Mm -mm. Nah, bagaimana sekarang kita, misalnya dokter pingin ke Afrika, saya mm -mm. juga
1: pingin gitu, untuk mencegah supaya jangan terserang virus ini bagaimana? Yang penting kita tahu cara penyebarannya, nih, Bu Susi. Mm -mm, yang tadi cara penyebaran itu ya. kan kontak langsung. Mm -mm, mm -mm. Dan artinya pula, Bu Susi, mm -mm. bahwa kontak langsung itu harus kita tuh juga harus luka. Misalnya ini ya air liurnya penderita tangan kita terluka, nah itu baru bisa. Kalau kita tidak terluka, air liur tidak bisa. Kan berarti harus edukasi yang pertama, edukasi kepada semua orang hindari hubungan seks yang dengan orang yang seperti itu, cuci tangan sebelum makan, ya kalau bepergian bepergian jauh. ke daerah ada virus Ebola ya lebih kalau baik ke tadi gitu ya, masanya, lebih baik gak usah dulu, gak usah dulu. tapi ya. hutannya bagus
0: gimana nah, kalau ya, kita bisa mau cari kahutan. tempat lain
1: <laughs> sudah gitu hindari ya. saja mm -mm. ya terus pakaian Spray, mm -mm. jarum suntik bekas penderita itu mm -mm. harus di gitu harus, dibuang. harus dibuang harus dibuang, ya. dibakar
0: mm -mm. jadi memastikan itu jarum suntiknya baru gitu kalau kita misalnya
1: mau, mau suntik iya gitu. ya. oh. terus kalau untuk keluarga mm -mm. untuk petugas medik perawat gitu ini Harus merawat orang Ebola ataupun melakukan segala sesuatu tuh dengan memakai sarung tangan, sarung tangan terus penutup hidung dan hidung, mulut ya. Untuk menghindari kontak langsung, kontak langsung ini.
0: langsung itu. Jadi, oh gitu ya. Dan
1: terutama begini Bu Susi, virus Ebola ini dapat menular pada orang yang memandikan jenazah. Oh, di dalam jenazah masih Ma ada virusnya itu masih hidup ya? Memandikan jenazah orang yang kena virus ya, Ebola ini, ya. virus ini Dia dapat bertahan di luar tubuhnya hmm. selama beberapa hari pada kulit pasien. Jadi pada kulitnya. Dia bisa tahan beberapa hari masian, walaupun dia meninggal. Hmm -mm. Jadi pada waktu merawat jenazah pun harus pakai sarung Dari tangan dan hati-hati. Baik dok, terima kasih banyak untuk wawasannya mengenai virus yang
0: mematikan ini. Dan saya yakin ini juga berguna bagi para pendengar yang saat ini sedang bersama-sama dengan kita ini. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya.
1: Iya, sampai jumpa.
0: Sahabat wanita yang saya kasih, semoga perbincangan mengenai virus Ebola tadi bermanfaat bagi anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama wanita berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan hadir untuk anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Semoga anda terhibur.
2: Jangan pernah kau ragukan kasih dan pengorbananku Tanganku terbuka untukmu Datanglah mendekat padaku Jangan pernah kau menyerah karena aku bersama Aku tetap sama Dulu sekarang sampai selama
3: Sahabat wanita berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang virus Ebola yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Migawati tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik melakukan kesibukan terbaik. Sahabat, kita sebagai wanita yang berperan sebagai istri dan ibu, tentu tiada hari tanpa kesibukan, bukan? Setiap hari, dari pagi buta sampai tengah malam, kita sibuk mengurusi rumah tangga. Dari mulai menyediakan sarapan, kemudian makan siang, makan malam, mencuci, belanja, setrika, dan lain sebagainya. Rasanya kesibukan kita tidak pernah berhenti. Sahabatku, kesibukan kita sebagai istri dan ibu rumah tangga adalah kesibukan yang baik. Karena kesibukan itu merupakan wujud cinta kasih kita kepada keluarga. Dan semua kesibukan itu baik karena kesibukan itu bermanfaat dan penting bagi keluarga kita. Kesibukan yang baik itu juga akan membuat keluarga kita sangat mengasihi dan menghargai kita sebagai ibu rumah tangga yang baik. Bayangkan, bila kita tidak melakukan kesibukan-kesibukan tersebut, maka suami dan anak-anak kita akan terlantar dan tidak terurus dengan baik. Kesibukan kita sebagai istri dan ibu rumah tangga adalah kesibukan yang baik. dan sangat perlu kita lakukan dengan tulus ikhlas. Sahabatku, tahukah Anda, di samping kesibukan yang baik itu, ada kesibukan yang terbaik yang juga harus kita lakukan seumur hidup kita? Jika Anda belum tahu kesibukan terbaik itu apa, mari kita mendengarkan kisah dua wanita, yaitu Martha dan Maria, ketika mereka kedatangan Tuhan Yesus di rumah mereka. Kisah itu bisa kita baca dari Kitab Injil Lukas, Pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-42. Inilah kisahnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sahabatku, dikatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Apa sebenarnya yang dilakukan Maria? ternyata Maria telah duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Inilah kesibukan yang terbaik yang telah dipilih oleh Maria. Nah, sahabatku, pernahkah Anda melakukan kesibukan seperti Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya? Memang saat ini secara fisik, kita tidak bisa lagi duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya karena Tuhan Yesus sudah ada di surga. Kita tidak bisa lagi mendengar perkataan Yesus secara langsung seperti yang dialami Maria, karena Tuhan Yesus sudah berada di surga bersama dengan Bapaknya. Tetapi, kita bisa mendengar perkataannya melalui Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Lalu Anda bertanya, mengapa kita harus mendengar perkataan Tuhan? Sahabatku, firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan adalah pembimbing hidup kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sama dengan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. kita bisa membayangkan bila kita tidak pernah mendengar perkataan Tuhan. Kita tidak tahu kesalahan kita. Kita tidak tahu bagaimana harus memperbaiki kelakuan kita yang salah. Dan kita juga tidak tahu apa itu kebenaran. Sebaliknya, bila kita mendengar perkataan Tuhan, maka kita akan mendapat pengajaran. Kita akan tahu apakah kita salah atau benar. Lalu kita dibimbing bagaimana memperbaiki kelakuan kita, dan kita terus dididik dalam kebenaran. Apakah Anda sekarang sadar bahwa begitu pentingnya mendengarkan perkataan Tuhan? Oleh sebab itu, dalam kisah Marta tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadi. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus adalah kesibukan yang terbaik. Sahabatku, puji Tuhan, bila selama ini Anda sudah memilih kesibukan yang terbaik, yaitu mendengarkan perkataan Yesus. Bila Anda belum pernah melakukan itu, inilah saatnya yang baik untuk memulainya. Bila Anda memiliki Alkitab, mulailah membacanya secara teratur, agar Anda tahu perkataan Tuhan Yesus untuk Anda. Bila Anda tidak memiliki Alkitab, Anda bisa memberitahukan kepada kami. Nah, di akhir acara ini, kami akan memberikan alamat kami dan Anda bisa mencatatnya dan segera ajukan permintaan Anda. Kami akan segera mengirimkan Alkitab untuk Anda. Dan kami berharap Anda bisa membaca semua perkataan Tuhan Yesus. Dan yakinlah, hidup Anda akan bahagia bila Anda memilih kesibukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.
0: Sahabat wanita berpengarapan yang saya kasih, sayang sekali selesai sudah acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini, atau Anda ingin menanyakan sesuatu, atau bahkan Anda ingin berbagi pengalaman kepada kami, langsung saja hubungi wanita berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-1212. 333-777-386 Saya ulangi nomornya 081-333-777-386 Dan akhirnya saya Susi Magitan mohon pamit dan sampai jumpa.